0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 10 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אתה רוצה לספר את
0: האמת? כן. מה האמת? שהתחרטנו על כל רגע. אה, בסדר, זה נגיד. באמת? תקשיב, זה התחיל בהתעקשות של שרקי שצריך לעשות את הסדרה הזאת. אחרי היום הראשון בשטח הוא הבין שזו טעות הכי קשה שהוא עשה בחייו. ביום
2: הראשון אתה הבנת שזו הטעות הכי קשה שלך, ואני
0: ביום השני הבנתי. תגידו רק שאפשר כשאנחנו גם נקליט את כל
1: הדבר הזה. הפעם? בטח כבר הבנתם. משהו קצת אחר. שיחה משותפת עם יאיר שרקי ומוחמד מג'אדלה על סדרת הכתבות שלהם שמשודרת השבוע במהדורה המרכזית. נדבר על הריבים, גם אלו שהם מול המצלמה, אבל גם על אלו שמאחוריה, על התובנות וגם על אותם רגעים שבהם הם לא הצליחו להתאפק, הניחו בצד את העיתונאי והוציאו החוצה את האדם. בעיקר את המגזר שממנו האדם הזה מגיע. יאיר ומוחמד שלום.
2: שלום. שלום לך?
0: מי יגיד שלום ראשון? אהלן.
1: או, <laughs> oh, הנה. <laughs> איך, איך
2: נולד הרעיון? אה, לא יודע, אני חשבתי שזה מעניין לעשות כתבה שגם אם היא לא תציין שנה ל... תתעסק בשנה האחרונה ביחס ליהודים ערבים, גם אפרופו הפרעות אה, ממאי האחרון, וגם אפרופו ממשלה, לראשונה עם ערבים בקואליציה.
0: וחשבתי
2: שיהיה מעניין לעשות את זה לא לבד אלא עם מוחמד וזהו.
0: תקשיב האמת ששרקי ואני כל הזמן אחרי אתה יודע הופעות ותוכניות וכאלה מדברים ולא פעם אחת יצא לנו להיכנס ל... להיקלע לוויכוחים מאוד מעניינים. ובחלק מהוויכוחים האלה גם אנחנו יוצאים עם הרבה שאלות לגבי אתה יודע אני אומר משהו אומר משהו ואז אומרים אבל אולי השטח לא ככה אולי המציאות היא לא כזאת. והאמת שבשנה החולפת היה שני מצבים, או היו לנו שני מצבים, שני מצבי קיצון הייתי אומר. השפל באירועי מאי, הכי קשים שלפחות ראינו בתקופה האחרונה, ופסגה אפשר לכנות את זה ככה, לפחות למי שרואה את זה ככה, שזה לראשונה הערבים נכנסים לקואליציה. וזה שני מצבים כל כך מנוגדים שקרו בשנה אחת, ולכן יצאנו לבדוק. עד כמה המציאות החדשה והמורכבת הזאת בשנה הזאת שינתה איזה משהו אה, בשטח.
1: אשרקיש, אתה אומר שעלה לך הרעיון והתבשלת איתו כבר הרבה זמן ואמרת לא לבד אלא עם מוחמד. מה, מה סקרן אותך? מה השאלה הגדולה שרצית לברר? תראה, אני לא יודע אם, לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט להגיד את זה
2: ככה, אבל כאילו התחדש גל הפיגועים וכאילו ההבנה שאנחנו בבת אחת אני זוכר בלילה של הפיגוע בחדר כאילו איך בבת אחת כל ה... האשליה מתנפצת. כאילו פתאום אנחנו היינו עסוקים באלף דברים ופתאום טאק. ועדי כאילו אי אפשר לברוח כל הזמן מהדבר הזה כאילו מהחיים האלה בין המלחמות בין המאורעות בין שומר החומות ההוא לשומר החומות הבא לא משנה איך יקראו לו זהו אז חלטתי שמעניין מתעסק
0: בחומרים האלה. אתה בעצם אומר איך בשנייה. הערבים שהיו לפחות חלק גדול מהיהודים בשנה האחרונה חשבו שאפשר עוד לקבל אותם בתוך הקואליציה וזה אנחנו פוגשים אותם שוב הפעם כ- כמפגעים בחדרה כן <אח> ובאר שבע. ו... אבל הזיכרון לא כל כך קצר כלומר אני גם זוכר מה
2: היה פה במאי שעבר וכאילו הכניסו זה לאיזה קופסה ופשוט שכחו מהדבר הזה או, או היה לנו נוח להתעלם. <אח> אנשים <אנ> מסתכלים <אנ> על הפרימה הזה ואומרים הנה ערבי ויהודי יצאו לעשות כתבה טוב בטח זה משהו על דו קיום. <אנ> אני לא חושב שום צורה שזה סדרה על דו קיום וזה לא סדרה שאלו אותי אם חזרתי אופטימי או אם בצורה לא. זו סדרה על הקיום עצמו לא על דו קיום. ואתה יכול לראות את זה הפרק הראשון אנחנו בלוד. ביחסים שבין ערבים יהודים בלוד הפרק השני זה ביחסים שבין הבדואים למדינה. והפרק השלישי הוא היחסים הפנים ערביים אנחנו נמצאים אצל מנסור עבאס בבית אנחנו נמצאים עם איימן כלומר.
0: זה לא שבאנו להציג פה איזה אוטופיה במסגרת הפריים הזוגי הזה. אבל מה שהיה מעניין, שיש מקומות שאני לא הייתי יכול להגיע אליהם. ויש מקומות שגם שרקי לא, לא היה יכול להגיע אליהם. ושנינו ביחד, אתה יודע, אני נכנס לגרעין התורני בלוד. זו הייתה פעם ראשונה שהערבי דורך שם. ושרקי נכנס למסגד של מנסור עבאס. וזה פשוט מאוד לתווך מציאות מורכבת כל כך, מנקודות מבט שונות. ולשבת שם ולדבר עם האנשים אלה שאתה מסכים איתם או לא מסכים איתם ולחזור הביתה או לחזור לחדר העריכה עם הרבה 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 שאלות בעיקר ולא תמיד תשובות אבל עצם העובדה שאתה מגיע לשם אתה שואל את השאלות הקשות גם אני ושרקי התווכחנו בשטח והתווכחנו ב, בחדר העריכה מה חשוב יותר מה חשוב פחות מה מייצג את המציאות יותר מה מייצג את המציאות פחות אבל עצם אתה יודע אני אומר המציאות הזאת. ש, שבישראל בשנה החולפת במיוחד היא כבר לא מחדרה עד גדרה. המדינה אחרי אירועי מאי צריך להגיד, לטוב או לרע, הבינה שיש פה חברה ערבית שצריך לבדוק מה הולך שם, הפשיעה והאלימות. ה- 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 כל התופעות הקשות שראינו וההשתלבות הפוליטית. הבהירה לי כולם שאי אפשר כבר לדבר על המציאות במדינה הזאת רק במה שקורה בחברה היהודית, אלא שיש פה חברה נוספת וזה בדיוק כל הסיפור. אני וישרקי נכנסים גם שם וגם כאן כדי להבין מה, מה המציאות הזאת, איך השנה הזאת עברה ולאן אנחנו יכולים להגיע. יש גם יתרון בזה
2: שאנחנו באים ביחד, במובן שמי שעונה לי יודע שגם מוחמד מקשיב והפוך. כלומר, למשל הפער הזה בין עברית לערבית שתמיד מטריד אותי, האם יש פער כזה? האם אפשר להגיד משהו שהוא נעים לאוזני הטלוויזיה הישראלית ואחר כך לדבר למגזר הערבי בשפה אחרת. ומנסור עבאס לא יכול לעשות את זה כשגם אני מקשיב וגם מוחמד מקשיב
0: ולהפך מרואיינים אחרים. כי הוא יודע שאני יודע מה העמדה המקורית שלו בערבית אז הוא לא יכול, סליחה שאני אומר זה, הוא או איימן עודה לא יכולים לחרטט את שרקי בתור העיתונאי היהודי לא קלסי, ש... גם הצד שלך, גם זה שראיין אותך מאות פעמים בערבית ויודע בדיוק מה אתה חושב על הסוגיה הזאת, מקשיב לך ויודע שאם אתה לא תענה בתשובה שאתה גם עונה בערבית, הפעם בעברית, זה לא ייגמר בטוב.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך מוחמד דווקא, כי, כי, כי שרקי ואני מגיעים מהראש היהודי, שבו כמו שאתם אומרים, אתה רואה את הערבים של מאורעות מאי, ואתה רואה את הערבים של שיתוף הפעולה בקואליציה. ואתה מנסה לגשר על הפער הזה שבין המחבלים מצד אחד שרוצים להרוג אותך לבין האנשים שרוצים לשתף פעולה ולעבוד ביחד. מעניין אותי איך אתה הגעת לזה. כלומר, באת, אמרת, גם, אנחנו, גם אני באתי ללמוד. איזה שתי זוויות של יהודים אתה ראית או רצית לראות?
0: אני אגיד לך, זה לא רק שאני למדתי על, על הזווית היהודית, אני גם למדתי על הזווית הערבית. זאת אומרת, לרוב כשאני מדבר בערבית, בתקשורת הערבית, עם תושבת לוד, היא אומרת לי, אנחנו מאוימים מהגרעין התורני, כן, ממה שהם מכנים בלוד המתנחלים. וכשאנחנו מגיעים הביתה, היא אומרת לי, לא, זה לא רק זה, בעברית. אומרת לי, אנחנו, אנחנו, המצב שלנו הוא יותר גרוע. השכן היהודי שלי מאוים אולי מהערבי, אני מאוימת משניהם, אני מאוימת מהפשיעה והאלימות בחברה הערבית, ואני גם מאוימת מהשכן החמוש שאני חושדת שאולי הוא ישתמש בנשק הזה נגדי. אני, יש לי בן אחד בין חמש בנות, אני
2: לא מאוחדת שאני את מפחדת עליו מהנשקים של הגרעין התורני או מהנשקים בתוך החברה הערבית? באמת? אמת. אמת, רק אמת. בני דודנו מרגישים שהם איומים רק מהפשע, כאילו, הערבי, אנחנו מאוימים מזה ומזה.
0: זה גם נקודת מבט חדשה שלי על החברה שלי, אבל גם במקביל, כשאני נכנס, אתה יודע, אני בחיים שלי לא ציפיתי שאני אכנס לגרעין התורני ואני... לדבר עם האנשים, לא משנה מה אני חושב על זה, אבל כשאני יושב ושואל... את אחד הבכירים שם, אז רגע, אתה מעדיף שלא יהיו פה ערבים? הוא אומר לי כן. בעולם, אם אני הייתי בונה את לוד או את מדינת ישראל, לא הייתי שם ערבים בתוך מדינת ישראל. היית אומר, עדיף שלא יהיו פה ערבים. ברור. אני חושב שזה רגע, רגע אמת חשוב, ולא משנה מה אתה חושב על זה, כי אני ושרקים מצליחים להביא את האמת מהשטח. גם של הערבים וגם של היהודים וגם צריך לעשות אבחונות זה לא כל היהודים וזה גם לא כל הערבים אבל עדיין אני הגעתי לשם ולמדתי הרבה דברים חדשים אתה יודע אני למשל כש... כשאתה נכנס ללוד ואתה אני שומע כל הזמן על ההזנחה על הפשיעה על הדברים האלה ואתה פוגש את זה שם במציאות אתה רואה את זה.
1: אני רוצה לשאול אותך אם אתם מדברים כל הזמן בשני לבלים שונים. אנחנו באים לסקר, אנחנו באים לשאול, אנחנו באים ללמוד. אבל כמי שראה גם את הפרק הראשון על לוד, ואת הפרק ששודר הערב על הנגב, ומי שגם שומע אתכם מדברים על הוויכוחים ביניכם לבין עצמכם. אתם גם משתתפים פעילים. חד משמעית. אם תרצו ואם לא. ואני תוהה עד כמה זה משהו שהתלבטתם לגביו. כלומר, לא רק להיות משתתפים פעילים בתוך הסיטואציות ובתוך הוויכוחים והריבים, אלא גם עד כמה כל אחד לקח איתו את המגזר שהוא לכאורה מייצג.
2: תראה זה די ברור שאנחנו לא מהאום. כי קודם כל אף אחד הוא לא מהאום לכולם יש דעה זאת האמת. ולכן גם זה מה שמעניין שאנחנו מגיעים שניים ולא אחד לכתבות האלה כי בהרבה היבטים היה יותר קל לעשות את זה לבד לי ולמוחמד כל אחד היה מעדיף לספר הרי גם אחרי העריכה לא רק בשטח התווכחנו התווכחנו בחדר העריכה. וגם אחרי העריכה עדיין יש לנו ויכוח מהו הנרטיב לפעמים ויכוח אפילו על מה הן העובדות. תראה, מסתכלים על מהותי מה קרה שם שלא נגמר ולא ייגמר לדעתי נכון. לצערי כי אני חושב שזה די ברור מה היה שם. יש לך את זה עכשיו בלייב אבל <laughs> 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 זה דבר שהוא שאתה חייב ללמוד לחיות איתו בכתבה כזאת והמשמעות היא שאתה יותר תעמוד על שלך או יותר תהיה דעתני מבדרך כלל אבל מה שמאפשר לי להיות דעתני זה העובדה שמוכמד נמצא שם ונותן את הקונטרה שלו. עכשיו, נכון יש דברים שלא, מוחמד הזכיר את הפחד של האישה הערבייה ב- בלוד מהשכן. עכשיו, אני בכלל לא הייתי מסוגל לחשוב שהיא מפחדת שמישהו בגרעין התורני שנושא נשק, הרי למה הוא נושא נשק? להגנה עצמית, הוא מהווה איום עליה. עכשיו אני עדיין לא חושב שיש לה סיבה לחשוש, אבל אני לפחות נפגשתי עם
0: העובדה שיש לה חשש אותנטי. אגב, זה, זה בדיוק כמו שאני האמנתי. לסבתא הזאת שנכנסנו אליה אה, בלוד והיא דיברה על זה שהיא מרגישה מיוממת כשהיא יוצאת לרחוב והיא רואה את הצעירים הערבים, אתה זוכר מה אמרנו? <אבל, אבל
2: לפני ששמעת אותה, לא הבנת למה יהודים חוששים להסתובב באזורים מסוימים בלוד? לא, אני אגיד לך
0: משהו. ה- ה- התמונות שקיבלנו כל הזמן מלוד, אני מדבר עכשיו כערבי, לא רק איש תקשורת, זה אותם צעירים של הגרעין התורני שנמצאים עם הנשק ורואים את זה. ולא, לא ראיתי את, ה, את הסבתא הזאת, ולא ראיתי את האנשים האלה, וגם אני, גם אני חושב שהיא לא צריכה לחשוש. לא הבנתי, התמונות, אתה מדבר בפרעות? ב, ב- כן, ג- גם, גם שצרוב גם לך מהפרעות, ש... זה גרעין תורני מסובבים עם אקדח בחגורה? זה כל העניין, כשאתה שואל, כל אזרח יהודי ממוצע, יגיד לך, אני ראיתי באירועי מית הערבים שורפים זורקים וזה. נכון. אם תשאל בחברה הערבית. כל עיר כל יישוב עכשיו בחברה הערבית הוא יגיד לך אני ראיתי את היהודים האלה עם הכיפות על הראש ועם הנשק. ו- ושוב לכן זה מסביר זה, זה שתי מציאויות במקום אחד. אבל זה, זה גם משגע אותי כי כאילו,
2: בסוף הייתה מציאות אחת או קרא, קראו אירועים במציאות. והייתה מציאות אחת. אתה יודע אנחנו עכשיו בתקופה לכל אחד יש את הנרטיב שלו כל אחד רואה את העולם מכיוון אחר סבבה והכל. אבל יש עובדות. ואולי זה אחד הדברים ש... היה קשה לגלות בצילומים זה שאפילו לגבי העובדות יש ממש מחלוקת יש ויכוח המחלוקת. יש היסטוריה הפוכה וכאילו אין לי להתמודד עם זה אלא להגיד אני זוכר מה היה
0: הייתי פה חייתי פה ראיתי פה דברים. וזה מחזיר אותי לשאלה שלך על הדעות. זה לא שאנחנו עמדנו שם וכל אחד אמר את הדעה שלו אנחנו פשוט יצאנו מכל בית עם כל אחד עם דעה ואתה יודע הדעות האלה התנגשו. אחת בשנייה ועמדנו שם ברחוב במקרים אתה יודע אני אמרתי לי שרקי פה לא ייתנו לערבי לקנות בית ואז הוא אמר לי בוא נלך לבדוק את זה. ובדקנו את הדברים האלה. אני, אני מוכרח להגיד שבחלק מהסיטואציות צדקתי ובחלק אחר שרקי שכנע אותי. זה לא, זה, אומר, מוכלט? <laughs> זה, <laughs> זה, זה לא אומר ש, שאני ויתרתי לו עדיין אבל אבל היה שם ויכוח. כן שהמטרה שלו הייתה באמת לחשוף ולגלות את האמת אבל גם להביא אותה לאנשים שיושבים בבית ו- ומהבחינה הזאת אני חושב שהצלחנו לא בזה שנרטיב נצח את השני או משהו כזה לא אלא שהאנשים שהכירו מציאות אחת או נקודת מבט אחת עכשיו יודעים שיש יותר מאחת כזאת. אתה יודע אחד הדברים אלעד כשנכנסנו למנסור עבאס הביתה והוא החזיק את התינוקת שלו את הילדה שלו. מרים, הנה, שרקי אפילו זוכר את השם. אז שאלתי אותו, שאלתי אותו, תגיד, איך אתה תגדל אותה, איך אתה תחנך אותה, מה היא? היא פלסטינית, היא ישראלית, היא מה בדיוק? ואז הוא, האמת שהוא ענה בתשובה מאוד מעניינת. הוא אמר לי, אני חייב לתת לילדים שלי את, את כל הסט המורכב הזה. שהיא גם פלסטינית, אבל גם אזרחית מדינת ישראל, והיא גם רוצה לחיות פה ולהשאר... החיים והמציאות היא מורכבת. ואם אני אגיד לה את ישראלית או את פלסטינית, אז אני אשקר לה. ואני לא אטווח את המציאות המורכבת הזאת. אתה יודע, אני תמיד אומר, להיות יהודי בישראל, זה הדבר הכי קל. זאת המדינה שלך, אתה פה הרוב, אתה שולט בצבא, אתה, שולט במשטרה, אתה, שולט במש... אתה שולט שבעצם בא ואומר, חבר, החיים שלי קשים מאוד. אני מתואר כל יום בבוקר, אני מסתכל על המציאות, ואני לא בטוח עד כמה באמת המדינה הזאת רוצה שאני אזרח בה. עד כמה אני באמת חלק מהמדינה עד הזאת. עד כמה באמת אתה רוצה להיות לא אזרח בה. אגב, זה חלק, מה... זה חלק מהדיון, כי ברגעים מסוימים אתה אומר, די, נשבר לי, אני לא רוצה להיות פה. <laughs> אבל אתה מבין, אתה זוכר מה היה לנו בלוד? הערבים לא יוצאים מלוד זה לא בגלל שהם רוצים להישאר. אין להם לאן ללכת. כן, בואו נגיד את האמת. אנחנו לומדים מכם, גם עכשיו.
2: אנחנו גם נצמדים לאדמה, זהו, גן חדש.
1: עוד רגע ממשיכים, אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: חסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אתם יודעים מה אני תוהה? כי בעידן שבו כבר עשרות שנים מדברים על פתרון, על הרבה פתרונות. נשמע לי שאתם יצאתם למסע וחזרתם ממנו עם איזושהי הבנה שלא רק שאנחנו בכלל לא קרובים לפתרון, אלא אנחנו עדיין לא גיבשנו את המושגי יסוד של הבעיה. ואני תוהה אם תוך כדי העבודה ותוך כדי היציאה לשטח והוויכוחים ביניכם וויכוחים שלכם עם אחרים, אם פתאום אמרתם, אוקיי, יכול להיות שנכנסנו למשהו שהוא קצת אה, לא גדול עליכם, כי אני מכיר את שניכם ושניכם מאוד מוכשרים, אבל אולי שונה ממה שרצינו.
0: אתה אמרת פתרון, כן? זו מילה כל כך יפה, אבל בואו נהיה קצת כנים. הפתרון פה הוא רק להבין, רק עצם ההבנה הזאת שאנחנו לא קרובים לפתרון. כי אין מה לעשות. הרי מה זה הפתרון מבחינתי? הפתרון יתחיל ביום שאני בתור ערבי, אני אבין ממש לעומק את החששות שלך כיהודי, את ההיסטוריה שלך, את למה אתה נמצא פה, ואני אכבד את זה, אני אכבד את יום העצמאות שלך. אבל אתה גם צריך לכבד את הנכבה שלי, שם מתחיל הפתרון מבחינתי. ברגע הזה שהפלסטינים והישראלים יקבלו אחד את השני, בלי לנסות לבטל אחד את השני, אני חושב ששם מתחילים בכלל לדבר על פתרון. יבינו אחד את השני. כן, כן. זה כל העניין. <אג> אתה, אני לא צריך לך, לח... תקשיב, אתה זוכר, אתה שאלת את איימן עודה שאלה מאו, מאוד מצוינת לדעתי, כשדגלי ישראל מאחוריו בחיפה. שאלת אותו, מה אומר לך היום העצמאות? והוא ענה, הוא ענה בכנות אמר תקשיב אנחנו היינו פה לפני 48 70 אלף. הפכנו להיות אחרי 48 אלף 500 אין לי על מה לשמוח ביום הזה. הוא כעס שאני מחייך. נכון זה, זה נכון ה- כי ה- אני ה- יכול להביא את יום עצמאות הוא יום שמח אצלי. נכון הוא, הוא יום שמח עבורך אבל הוא, זה יום עצב של הפלסטינים. העניין פה הוא לא מה, מה אתה מרגיש אלא לכבד את ההרגשה הזאת. ברור שתוך כדי הצילומים בדיוק בגלל שיש
2: התנגשות של נרטיבים ושל גם מהן העובדות אבל גם מה הפריימינג של המציאות ואיך אתה יכול להסתכל עליה. ובגלל שזה לא בא אתה יודע באיזה נושא שוליים שאפשר יודע, אפשר לדון כל מיני אה, נושאים אה, ב- בין שמאל לימין בין דתיים לחילונים זה, זה דיונים ש- שהאמת היא יותר קל לראות אותה איפה שהיא באמצע איזה סינתזה. פה מדברים על הנושא הכי כבד, הכי ליבתי, כאילו החיים שלנו על האדמה הזאת. כאילו פה המצלמה דולקת ופה אתה לא יכול לפספס, כאילו. ברקע של הוויכוח בסוף בין שני אנשים שמתעלמים באוטו או בשטח, לכל אחד יושב מאחורה, המקום ממנו הוא בהיסטוריה, העם שלו, צדקת הדרך שלו. במובן הזה אני כן מסכים איתך ש... שהרבה פעמים תפסתי עצמי בתוך הצולמים ואמרתי וואו למה נכנסנו בכלל.
1: אני אשאל אתכם שאלה שהיא כאילו קלישאה אבל לפי מה שאתם אומרים היא חשובה. כי יכול להיות מצב שבו אתה שומע שהפרטנר שלך בן אדם שאתה עובד איתו ואתה מכיר אותו הוא רואה את המציאות בצורה כל כך שונה שזה קצת תופס אותך לא, לא מוכן והקלישאה היא האם הופתעתם. אבל אני חושב שיש פה ערך כי. כשמוחמד מתאר את אותה מציאות אבל נרטיב שונה לגמרי וששרקי מסתכל על אותה מציאות ורואה נרטיב שונה לגמרי. איך אתם הרגשתם אחד עם השני? פתאום אמרתם וואו אני בכלל לא היה לי מושג שככה הוא והמגזר שהוא לכאורה מייצג זה זה ככה הם רואים את המציאות.
0: תקשיב היו לי כמה הפתעות בשטח על דעותיו של שרקי כן? אני לא הופתעתי ממך.
2: זה גם לא שאלה של הפתעה. כי אתה יודע. אנחנו חברים אנחנו צוחקים אנחנו מדברים הרבה. וזה לא עומד בסתירה בעובדה שאנחנו כנראה לא מסכימים כמעט על שום דבר בהקשר הזה. כאילו כן אני חושב שאתה... שום דבר זהו. כמעט שום דבר. אפילו בנגב שיכולנו להסכים בנגב על זה שהמשטרה ואני, חשבתי, ש... ואני חשבתי
0: שהגענו לקצת הסכמות ו... טוב. מעטות מה זה לגבי הגמל שם. הסכמתי שלא להסכים.
2: <laughs> <laughs> לא אבל בצורה אמיתית רצינית כאילו. אני לא חושב שיש סתירה בין, ה... בין היחסים היומיומיים לבין העובדה ש... שדווקא כשהמצלמה נדלקת זה קצת מצב מוזר להגיד כשהמצלמה נדלקת אנחנו פחות, מחי... פחות חברים אחד עם השני. ודווקא כשהיא כבויה אז אנחנו יותר רפואיים יותר נינוחים. לא כל הזמן ב... אתה יודע,
1: בעמדת הצודק. למה? כי, כי מה? כי כשהמצלמה נדלקת אתה מבין שאתה בעצם צריך לייצג איזשהו ציבור מסוים שרואה את זה ויראה את זה? כן איזושהי מציאות איזושהי תזה שהיא תפיסת עולם איזושהי אמונה.
2: וכשהמצלמה כבויה אז אתה יודע אז, אז זה, זה פשוט החיים עצמם. בדרך כלל זה הפוך אנשים כשהם חברים כשהמצלמות דולקות וכשמחקיקים וכש, לצלם
0: מתחילים לריב. אני פוגש את זה לא רק בשטח ובכתבה הזאת. במיוחד כשאתה מגיע מחברה מסוימת או מציבור מסוים. אז הציפייה של, הציפייה של הציבור הזה ממך לפעמים היא לא מוצדקת ואני אומר את זה גם בערבית בציבור שלי. אני בסוף גם עיתונאי. אני בעיקר יושב בתוך האולפן בפאנל או מופיע מול המצלמה בגלל שאני עיתונאי. וברגע שאני צריך לשקלל את כל הדברים האלה, כן אני צריך לדבר על התופעות הלא, הלא כל כך נאומות או לא כל כך נעים לדבר עליהן בחברה הערבית. כשאני מדבר על האלימות נגד נשים זה לא נוח. אבל זאת המציאות בחברה הערבית. כשאני מדבר על תופעות מדאיגות מאוד וקשות, וגם על, על חלקים מסוימים קיצוניים נגד הערבים והיהודים. כשאתה רואה את הפיגועים האלה בחדרה, זה אנשי דאעש. האנשים האלה יצאו מהחברה שלי. כשאני מדבר על זה, זה לא תמיד נוח, אבל צריך לעשות את האיזון הזה בין זה שאתה באמת מייצג במובן מסוים מה ציבור או מה מגזר מסוים חושב, אבל... אתה, אתה גם מציג את האמת של הציבור הזה, ולא מייצג אותו רק כדי לנהל מלחמה לכאורה, מלחמה תקשורתית בשמו. ואין ספק שזה מצב מאוד מורכב, שלפעמים אתה יושב ואתה שואל את עצמך, לפני שאתה עונה, מול המצלימה, רגע, בתור מה אני עונה עכשיו? בתור העיתונאי או בתור הערבי? ויש מצבים שאתה מצליח לשלב את שניהם ביחד, ולדעתי זה, זה המצב הכי, אולי הכי נכון.
1: תנו לי דוגמה לריב שלכם בחדר העריכה דווקא על הנרטיב על איך מספרים את הנרטיב. קודם כל יש את
0: שרקי מחלקת הריבים. צריך שניים בשביל הריב. זה נכון. על מה היה הריב
1: הכי גדול נגיד?
0: כל הריבים היו גדולים.
2: תראה בסוף זה יכול להיות אפילו בלפני שמצלמים בכלל את מי מצלמים את מי מראיינים. מי מייצג ומי תופעת שוליים. הרי גם. אתה יודע, הפרק של לוד. אני, יש לי איזושהי בעיה עם מישהו שיכול לתפוס שהבעיה או הנושא הוא הגרעין התורני. בעיניי, הס... הגרעין הוא בכלל לא הנושא. הנושא הוא מה שקרה בפרעות שבהן ערבים
0: קמו וניסו לרצוח יהודים. ו... ככה ו... אני מבין ובעיני... את המציאות. ובעיניי, אני חושב ושומע כל הזמן לא רק מאזרחים הערבים בלוד, אלא גם מאזרחים יהודים, מתושבים יהודים. שהמציאות שהשתנתה בלוד היא בעיקר השתנתה בגלל הגרעין. אגב, זה אחד הוויכוחים שהיו לנו שם. אני חושב שהגרעין הוא הבעיה, שרקי אומר, זה בכלל לא הסיפור. ואתה יודע, זה, זה, עצם הוויכוח הזה, הוא לפעמים לא קל להכריע בו, זה קשה
2: מאוד. הרי, הרי תאר לך שכל ויכוח שאתה רואה בכתבות, הוא נמשך
0: במציאות עוד. כן, <laughs> נכון. <laughs> בסוף צריך לחתוך, ומישהו בסוף צריך להגיד את המילה האחרונה. היו מצבים כאלה ששנינו ממשיכים עדיין להתווכח והם פשוט מכבים את המצלמות התייאשו הם כבר
1: מיואשים כי הדיון הזה לא הסתיים. אז אני רוצה לקחת אתכם כמיקרו קוסמוס לתופעה כולה הגדולה. איך אתם פתרתם את המחלוקות ביניכם?
2: זאת אומרת אנחנו מכות ואני ניצחתי ולכן תקשיב במציאות אני לא בטוח שסתכל.
0: לא אני אגיד לך משהו.
2: קודם כל צריך להגיד. ניצחה עלינו העורכת אה, נועה אוכרמן שהיא מנהלת את מחלקת הדוקו של החדשות. והיא בסוף גם צריך להגיד הקרדיט על הפרויקט הזה שלה עזוב זה שרעיון שלי או רעיון של מוחמד. בסוף אנחנו צריכים עלינו מישהו שינהל את הדבר הזה. והיא עשתה את זה ו... היא
0: איתנו ניצחה אותנו אפשר אה, להגיד. בדיוק, אפשר לשלוח אותה לקמפ דיוויד. ו... והאמת לא היה היה גם שם רגע. היה רגע אחד. אה... שגם אני ושרקי מבינים שבסוף העוצמה של הכתבה הזאת, ששנינו צריכים לא, לא להיות מרוצים עד הסוף, גם כשהיא תהיה משודר. זאת אומרת, הגענו למסקנה הזאת, להבנה הבסיסית שאין מה לעשות. המוצר הזה הוא לא לטעמי ב-100%, וגם לא, לא לטעמי. ל- ב-100%, אחוז, כן. זה דבר מצחיק
2: שבקידום של מוצר אנחנו
1: שנינו <laughs> חותמים <laughs> על העובדה בשתי ידיים שהוא לא 100% לטעמנו. לסיום אני רוצה לשאול אתכם כי אמרתם שיצאתם מויכוחי מסדרון. ויכוחי המסדרון שלכם יראו אחרת עכשיו אחרי הסדרה הזו? אחרי כל ויכוח
0: אולי נחשוב איך אפשר להפוך את זה לסדרת כתבות <laughs> זה, זה הדבר היחיד שישתנה כאן.
2: <laughs> קודם כל בכלל נרצה לראות אחד השני עכשיו איזה תקופה סתם אה, לא אני גם חושב ניסיתי לברוח מהקיטש הזה של אה, רב המשותף על המפריד וכל הדברים האלה. אבל אני כן חושב שהתברר פה גם הרבה, הרבה מאוד נקודות דמיון. כאילו, אני חושב שבמובנים מסוימים, בנושאים מסוימים, מוחמד ואני מבינים אחד את השני יותר מהרבה קולגות פה במערכת. זה קשור גם אולי לאיזושהי תודעת מיעוט, עוד פעם, באופן אחר, אני חלק מהרוב היהודי, אבל בתוך העולם היהודי בנישה, וגם, לא יודע, יש הרבה דברים... שהתבררו בשפה ובתפיסת המציאות שהם דומים יותר משצפיתי והערכתי מראש. למרות ש... שהוויכוח בסוף על העובדות קיים ו... ונוקשה.
1: שרקי, מוחמד, היה לי העונג, תודה רבה לכם.
2: תודה לך. תודה, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום של N12. מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.